0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Moment mal, klang jetzt nicht sonst ein bisschen anders? Ganz genau, ich habe ein neues Podcast-Intro. Nach über einem Jahr mit dem gleichen Intro und Themen, die sich einfach weiterentwickelt haben, habe ich mir gedacht, da muss doch mal was Neues her. Aber ansonsten ist alles beim Alten. Also wünsche ich dir, wie gewohnt, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Team Wunderbar, ich habe heute wieder ein Interviewgast für euch, nämlich die liebe Cornelia. Cornelia, stell dich doch einfach mal selber vor. Ja, hallo. Ich bin die Cornelia und ich bin eine freischaffende
1: Künstlerin, die in Köln wohnt, aber eigentlich ursprünglich aus Halle-Saale kommt. Wenn das jemand jetzt nicht kennt, das ist bei Leipzig. Und äh, momentan mache ich nämlich ja,
0: Upcycling-Kunst. Ganz spezielle. <lacht> Voll schön. Für die Leute, die vielleicht nicht so im Denglisch unterwegs sind, was ist Upcycling? Ja, Upcycling bedeutet im
1: Gegensatz zu Recycling, dass man etwas Altes nimmt, also mal ein Beispiel eine Tasche und die bleibt aber so, also es bleibt auch eine Tasche, nur dass sie aufgewertet wird, also sie wird quasi so verändert, dass sie an Wert zunimmt, deswegen Upcycling, also quasi nach oben cyclen. das bedeutet ja. Upcycling.
0: Das ist super schön, ich glaube, da triffst du auch gerade so ziemlich den Nerv der Zeit, war das schon immer so, also wie, wie kam es denn so zu dem Projekt? Zu dem Projekt selber, also der Name des Projekts ist ja
1: Redreaming, was ja so gut heißt wie äh, sich zurückträumen oder zurückträumen an sich mhm. und äh, passt ja auch super zu Upcycling. Ne? Man hat quasi ein altes Produkt, also mhm. nehmen wir eine Tasche, Portemonnaie, Schuhe, eine Jacke, von mir aus auch eine Lampe oder sonstige Dinge, die vorrangig Alltagsgegenstände, die sehr alt sind, die abgenutzt sind, die aber trotzdem noch funktionieren die äh, eigentlich auch in Vergessenheit geraten sind, entweder auf dem Müll landen oder irgendwo in irgendwelchen Sektentläden rumstehen auf dem Flohmarkt. Und die wollen ja vielleicht auch nochmal sich zurückträumen ins Leben und nochmal ja, einfach eine neue Geschichte erzählen. Ne? Die haben ja ihre Zeit eigentlich gehabt, sozusagen, vielleicht mhm. aus den 70ern, 80ern oder sonst wie. Und jetzt ne, sind, will sie ja keiner mehr in dem Sinne. Und so kriegen mhm. sie jetzt durch mein Projekt, ne, durch Redreaming, einfach nochmal ja, ein neues Antlitz und können dann äh, nochmal von vorne anfangen.
0: Und das mal ist sehr schön. Erzählen. Ja, genau. super cool. Um, wo bekommst du die Sachen denn dann her?
1: äh, das läuft so, dass ich tatsächlich, äh Unglaublich viel auf der Straße finde. Klingt jetzt blöd, aber ich bin ein Mensch, der hat schon immer, also ich glaube schon seit ich ein Kind bin, finde ich immer Dinge. Das ist ganz komisch, das ist mhm. irgendwie schon immer so gewesen. Also ich glaube, die Dinge finden dann eher mich. Mhm. <lacht> Und äh, also ich hatte jetzt ganz, ganz viele Sachen, die dann einfach so, ne, man hat ja oft dann steht was draußen zu verschenken oder generell es wird was weggeworfen, Sperrmüll. Da tatsächlich finde ich sehr, sehr, sehr viele Sachen, also die auch wirklich, wirklich Schmuckstücke sind, wirklich Raritäten mhm. teilweise. Mhm. Oder ich gehe ganz stinknormal auf den Flohmarkt oder in den oder ich gucke auch mal bei Ebay oder so, je nachdem. Aber ich gucke tatsächlich auch nach Sachen, die, mh, wo ich das Gefühl habe, die haben eine Bedeutung oder die haben irgendwie ein Gefühl. Also die müssen, das klingt jetzt blöd, aber mit mir sprechen. Also die ja. müssen so eine haben. Ich, ich sehe die und dann habe ich so ein Gefühl und dann denke ich, oh, okay. Ja, das muss mit. Ne? Und, und, und dann sehe ich auch schon so ein Motiv drauf und so. Also so läuft das eigentlich. Das ist so ein bisschen intuitiv. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich da konkret plane, so ne was ich jetzt direkt brauche oder so. Das ist eher so, das findet mich irgendwie,
0: die Sachen. Total schön. So ist es ein bisschen, wenn ich was illustriere oder so. Also ich kann das super gut verstehen und finde das ganz toll, dass du dann nach deinem Gefühl gehst und nicht irgendwie so die Rational von der Liste machst. Ich man muss jetzt das und das herstellen. Das heißt, dass eigentlich jedes Teil, was man bei dir kaufen kann, ist ein Unikat und es ist immer mit Liebe gemacht, oder?
1: Ja. ja. Also jedes ist ja ein Unikat, weil ja letztlich auch das Teil, was ich finde, ja auch nicht mehr existiert nochmal. Das sind ja auch gerade, wenn das jetzt, ich sag mal, auf gut Deutsch, also nicht gut Deutsch, auf gut Englisch, Vintage ist ja gerade so ein Modebegriff. ne? Also wenn es mhm. halt wirklich älter als 20, 30 Jahre ist, ich habe ja auch zum Beispiel Taschen aus den 40er Jahren oder so, das sind ja dann, die kriegt man ja nicht mehr. Ne? Mhm. Die sind ja dann schon für sich selber absolute Raritäten und Unikate. Und dann natürlich noch mit einem entsprechenden Motiv dann erst recht. Mhm. Klar, ich habe ich hab manchmal Serien. ne? Also mhm. es gibt manchmal so, so Fuchsserien oder halt Katzen oder so. Das kommt natürlich vor, aber selbst die sind jetzt auch nicht alle gleich. Sie sehen hm. ja auch alle unterschiedlich dann aus, ne. Deswegen das ist, ist es halt
0: sehr speziell. Also jedes für hm. Sie. Ich finde das auch so cool, als du eben meintest, dass du manchmal Sachen findest oder sogar sehr häufig, dass sie irgendwie so zu dir finden, weil eins meiner absoluten Lieblingsbilderbücher, also ich bin ja so ein Fan von Kinderbilderbüchern, war oder ist immer noch Sturmsdiener heißt das und das ist halt auch so ein Mädchen, was immer nach dem Sturm am Strand die Dinge einsammelt, die so angeschwemmt wurden und dann halt so eine ganz tolle Sammlung an Dingen hat, die sie gefunden hat und gerade erinnerst du mich irgendwie gerade total. Ja. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Für, also wie heißt das? Sturm? Sturm Stina. Also die Hauptperson heißt halt Stina und sie findet im Sturm halt immer diese Sachen. Ah. Das ist ein ganz das ist halt so ein typisches Bilderbuch, 32 Seiten oder so. Also nichts ähm, eigentlich für Erwachsene, aber ich finde das super niedlich. Das
1: muss ich mir angucken. Ich stehe voll auf Kinderbücher, weil äh, ich tatsächlich sehr, sehr viele Kinderbücher
0: auch für mich lese,
1: weil ich finde, die geben unglaublich Mut. Ja. Irgendwie. Also deswegen, warum soll ich als Erwachsene äh, mir keine Kinderbücher angucken dürfen? Ja, Also ich lese da ganz viele so oder gucke mir die einfach an. So cool. Gibt es auch welche so, wie man sich Herzen verschenkt und Kuscheldecken und sonst was? Keine ja. Ahnung. Ja. So, das ist voll schön. Und äh, also die Geschichte jetzt gerade, was du meinst mit dem Sturm, das finde ich sehr interessant. Das kenne ich gar nicht. Ja. Also, mal angucken, weil äh, dieses Einsammeln von Dingen, das ist ja so wirklich als, ne, als also ja, wie soll man das erklären, man, man, das sind ja so wie Kinder, ne? man findet irgendwas, man, man, hat, man packt da so Liebe rein und klar, es sind halt nur Gegenstände, aber irgendwie haben die halt trotzdem ja dann irgendwie Seele halt. Ne? Ja, richtig. Das ist, ist echt, klingt nicht eine Geschichte, das muss ich mir auch mal angucken.
0: Ja, schön, wenn ich die doch inspirieren könnte. Ja. Wie war das denn bei dir als Kind, wenn du Sachen gefunden hast? Hast du auch schon als Kind irgendwie eine Vorliebe dafür entwickelt, Sachen zu reparieren oder so? Weil man muss bestimmt auch manchmal Ausbesserungsarbeiten machen oder auch gerade, wenn du irgendwie Jacken oder sowas, also weiß ich, musst du da vielleicht auch manchmal noch was nähen? Wie hast du dir das alles beigebracht?
1: Also repariert habe ich es als Kind tatsächlich nicht. Also nur bedingt, wenn ich dazu in der Lage war. Ich war handwerklich eigentlich gar nicht begabt. Mhm. Also ich habe dann irgendwie geklebt oder sowas. Äh, jetzt mittlerweile mache ich das dann schon etwas professioneller. <lacht> also mein Freund zum Beispiel, der äh, ist Lederer Sattler. Der hat auch so eine Ledermaschine und so. Das heißt, cool. der repariert für mich die Sachen. Oder wenn es mal gar nicht geht, gehe ich hier direkt. Ich habe so einen Stamm äh, Schuster, der macht alle Lederarbeiten für mich. Also da bringe ich dann die ganzen Kundensachen hin mhm. und also ich gucke schon, dass jedes Produkt oder ja jedes Objekt, was ich finde, wenn es zu dolle verschlissen ist und ich es nicht mehr retten kann, natürlich, dann geht es nicht. Aber wenn es halt so... Kleinigkeiten sind wie Nähte oder, oder Sachen, die man kleben kann oder Schnallen oder so oder, oder auch Hänge, wie sagt man, Umhänge, Henkel und so weiter. Das kann man alles neu machen. Mhm. Also das mache ich auch alles und je nachdem, wenn ich jetzt eine Lampe finde und da ist irgendwas abgebrochen oder so, mache ich das auch. Also wie gesagt, handwerklich bin ich jetzt nicht ne, extrem begabt. Da gibt es sicherlich genug Upcycler, die das wesentlich besser können wie ich. Ich lege meinen Fokus daher auf die Malerei. Mhm. Aber äh, wenn es Kleinigkeiten sind, die man machen kann, ja, dann wird es auf jeden Fall repariert tatsächlich.
0: Ja, und wo findest du deine Inspiration für die Malerei vor allem?
1: Das ist echt eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe ja tatsächlich vier verschiedene Kollektionstypen. Mhm. Eine ist heißt Dream Forest, also der Traumwald. Okay. Da ist alles äh, drin, was irgendwie mit Tieren des Waldes zu tun hat. Also von ja. Fuchs bis Hirsch bis alles Mögliche. Aber auch ein bisschen Fantasy. Es sind auch so Fantasy-Hirsche und es ist jetzt nicht alles so nur typisch Wald. Da kommen auch mal, ich sag mal, neonfarbene äh, Geschöpfe vor und irgendwelche Dinge, die man vielleicht jetzt nicht direkt im Wald sieht. Ja. Und wenn ich diese Kollektion quasi malen möchte, äh, finde ich die Inspiration tatsächlich meistens einfach wirklich in mir selbst, weil diese Bilder einfach schon seit Kind an irgendwie da sind. Also ich habe immer so einen Bezug zu, zu Wald und Waldtieren. Und das ist so, man hat da so eine innere Welt, in die man so reingeht, sag ich jetzt mhm. mal. Man stellt die sich so vor und man besucht die und dann sieht man halt einfach auch diese Motive, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Manchmal benutze ich natürlich auch Vorlagen, klar, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie sieht das oder das aus, äh, gucke ich natürlich auch mal. Ne? Ja. So, dann habe ich halt auch natürlich noch andere Kollektionen, sowas wie Dream Ocean, das ist dann halt die Unterwasserkollektion und da äh, es ist es ähnlich, ich habe auch einen sehr starken Bezug zu Wasser, das mhm. heißt also da ist auch eine reichhaltige Bildervielfalt vorhanden im Mittelalter. Aber selbst da benutze ich auch oft äh, Fotos. Natürlich bei Quallen am Anfang habe ich auch mal geguckt, welche Quallen nimmst du jetzt, was nimmst du für Farben und so. ne Man muss ja auch ein bisschen üben und so. Mhm. Und dann gibt es noch eine Kollektion, die ist äh, Sweet Dreams, nenne ich die. Das sind alles so niedliche Sachen, so kindliche Sachen, so Katzen und alles so schlafende Tiere, niedliche kleine Mädchen und so. Also so eher püppchenhafte Sachen. Sa mhm. Warme Sachen, so auch eigentlich wie eine Kinderillustration. Da habe ich auch einen starken Bezug zu, weil äh, ich das Gefühl sehr mag, so das Gefühl von Geborgenheit und Wärme und das irgendwie vermitteln und Schlaf und mhm. Träume und so Sicherheit und so weiter, das, das ist auch ein Gefühl, was auch sehr stark in mir verankert ist und das drücke ich auch sehr, sehr gerne aus. also Und eine Kollektion gibt es, die ist ein bisschen ähm, ich sag mal anders, die heißt ja Dark Dreams oder Mystic Dreams, da geht es viel um Surrealismus und um mhm. Träume, mhm. aber auch um dunkle Sachen, das heißt da können auch schon mal Bilder oder Zeichnungen stehen, die sehr makaber sind oder auch mhm. mal hochmäßig oder generell düster. Ähm, aber die haben immer irgendwie auch was, was mit Licht. Also es ist halt Schatten und Licht, ne? Mhm. Und ähm, die sind auch natürlich, die das sind wirkliche Kunstbilder, also die entstehen dann aus meiner tiefsten Seele. Mhm. Weil ich bei der Kollektion sagen muss, äh, die Sa Sachen sind dann meistens sehr, sehr teuer, weil ich da manchmal äh, eine Woche an einem Teil hänge.
0: Mhm.
1: Äh, oder beziehungsweise male ich die dann oft auch dann nur auf Papier, weil ich habe da zum Beispiel mal eine Tasche gemalt. Da habe ich, glaube ich, eine Woche dran gemalt, an so einer surrealistischen Tasche. Also mhm. Da dachte ich dann, gut, die müsste jetzt 1.000 Euro. Also die kann ich jetzt nicht verkaufen. Ja, ja, ja das ist ja krass.
0: Lässt. Ja, auf jeden so
1: Fall. kann man das bei mir aufteilen. Also ich habe ganz einfache Sachen, die die uh, gucke ich halt oft nach Vorlagen und so weiter. Oder halt eben auch uh, eben sehr starke emotionale Sachen, wie eben mit diesen Sweet Dreams halt. Oder eben auch mal ein bisschen was tiefgreifenderes und was mehr so an die Substanz geht, habe ich halt auch. Also es ist so gesehen eigentlich für jeden Menschen irgendwie was bei mir dabei, sage ich mal. Und dann kann hm.
0: ich
1: mit allem identifizieren, letztlich.
0: Ja, ich finde es halt spannend, dass das zwar sehr unterschiedliche Kollektionen sind, mhm. aber man halt immer trotzdem deinen Stil so durcherkennt. Würdest du sagen, du hast eine Weile gebraucht, bis du so deinen Stil gefunden hast oder findest du selbst, du hast gar keinen, dass man selbst erkennt dass ja er eigentlich immer als Letzte?
1: Ja, also ich finde schon, dass man irgendwie erkennt mittlerweile, dass es irgendwie von mir ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch noch nicht, dass es so mein wirklicher Stil ist. Also ich habe den, der ist ja beeinflusst auch von früher. Ich habe so Manga-Zeichnungen angefangen und den ganzen Kram. Mhm. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen äh, realistischere Zeichnungen gemacht, sage ich mal. Mhm. Und äh, das hat es auch beeinflusst. Also ich kann auch wenn ich möchte fotorealistisch malen, ne, oder halt irgendwie einfach ein Foto so, oder ein altes Gemälde abmalen oder so. Das geht halt auch. Das beeinflusst alles irgendwie diese Bilder. Aber letztlich, wenn ich aus so dem Gefühl male, kommt es immer ein bisschen in dieses einfache zurück. Also so ein bisschen wie bei dir, wenn du auch illustrierst. So, man hat dann so diese, ich glaube, so diese Herzenssprache. Und das mhm. sind meistens eher so kindlichere Sachen. So einfachere mhm. Linien. Also da würde ich schon sagen, das ist schon irgendwie ein Stil. Halt, ja. der dann mit der Zeit entstanden ist. Aber ich weiß nicht, also irgendwie denke ich schon, das wird sich noch ein bisschen entwickeln. Also man gräbt sich dann ja auch irgendwie so weiter ran noch ja. als an die Kunst irgendwie.
0: Ja, Ja, ja das stimmt. Ähm, wenn du dich mit diesem Thema befasst, was ja auch gerade halt sehr populär ist, hast du manchmal Angst, dass das gerade nur so ein Trend ist und bald wieder verschwindet oder glaubst du, das hat jetzt einmal angefangen und jetzt sind die Menschen sich wieder bewusster darüber, dass so ein schnelllebiger Konsum vielleicht nicht das Richtige ist, sondern dass man Dinge einfach auch mal bis zum Lebensende benutzen kann?
1: Also was auf jeden Fall Fakt ist, klar, es ist ein Trend mittlerweile, das heißt also viele Leute machen es wahrscheinlich nicht alle aus Überzeugung und aus einem Herzschmerz heraus, das ist mhm. klar, aber es ist gut, dass es Trend ist, weil ich kann mich erinnern, also ich bin ja jetzt schon äh, 37, also ich werde dieses Jahr 37, mhm. ich bin ja noch eine andere Generation, ja, also ich habe halt äh, schon im Osten, wo ich gewohnt habe, auch kurz nach der Wende, habe ich ja schon auch Umweltschutz betrieben und habe mhm. halt einen als Kinds- und umweltclub gegründet und ich wirklich die voll ich habe das alles eigentlich schon seit ewigkeiten gemacht weil ich einfach weil mir das in meinem herzen lag weil ich es nicht ertragen habe wenn ich müll irgendwo liegen da ist mir das herz zerbrochen ne? also mhm. das war für einfach schlimm und ich wurde ja damals dafür gehänselt und, und mhm. ich, ne? also das kam ja jetzt erst also insofern ist es das schön dass es jetzt quasi modern ist mhm. ähm, was die Entwicklung anbelangt, glaube ich tatsächlich nicht, dass es abflauen wird, weil äh, die Leute sich gegenseitig damit anstecken und immer mehr merken, dass ähm, was getan werden muss. Also mhm. die merken Veränderungen. jeder steckt den anderen damit an, die zeigen sich gegenseitig, guck mal dies, guck mal das, guck mal das mehr an und ne, das wird ja so krass verbreitet, dass die mhm. Leute gar nicht mehr weggucken können. Ja. Und die Demonstrationen, die es auch gibt jeden Freitag, ne, diese Klimademonstrationen ja. durchführen es wird ja immer mehr und es kommt ja. ein Eco-Fluencer -Eco nach dem anderen bei Instagram. Also es werden immer mehr Leute, es gibt immer mehr Uh, unverpackt Läden und so. Also ich glaube eher, es wird mehr werden und ich hoffe, dass die Prognose, die ich mir so gesetzt habe in Zukunft, ähm, dass solche kleinen Firmen wie ich, also dass sie wirklich die Macht übernehmen und dass tatsächlich solche Großketten, die dann irgendwie halt noch wie H&M und andere, dass sie halt wirklich dann ein bisschen, ich sage mal, auf gut Deutsch einbrechen. Ne? Also dass halt wirklich dann solche Geschäfte halt letztlich mehr verkaufen als... Äh, die anderen also dass mhm. die masse der leute auch tatsächlich dann dahinter kommt das das weiß ich nicht ob das wirklich so schnell passiert aber das wäre jetzt so mein Wunsch ja aber, ja. aber ich glaube es wird auf jeden fall wachsen ja. also es wird auf jeden fall mehr werden man mhm. weiß jetzt nicht wie schnell ne und, und was genau dann auch so äh, ja in der politik passiert noch und so weiter muss man gucken da passieren ja auch schon ein paar sachen ne werden ja auch äh, ich glaube jetzt die plastiktüten werden ja auch jetzt bald komplett verboten diese kleinen mhm so und Gemüse. Die kommen jetzt zum Beispiel bei Rewe ja auch, soweit ich jetzt weiß, bei jetzt in Köln, wo ich gefragt habe, die müssen jetzt in den nächsten halben Jahr kommen die komplett weg. Oder mm. jetzt im Dach zum Beispiel. Ne? Ja. Also das sind ja schon coole Entwicklungen. Also,
0: ja, ne, ja
1: man ja. einfach Stimmt. mal gucken, was da jetzt passiert. So.
0: Ja. Mm. Hast du allgemein im Alltag, dass du bei dir sehr darauf achtest, wo deine Sachen herkommen und wo du Müll verursachst und so. Und wenn ja, hast du da irgendwelche Tipps für Leute, die da gerade einsteigen wollen in das Thema, wo man seinen ökologischen Fußabdruck schon mal so ein bisschen mit verbessern kann?
1: Ja, also ich privat äh, lebe auf keinen Fall Zero Waste. Das wäre zwar mein Ziel, ist aber jetzt aufgrund, ich sag mal, meiner privaten Wohnsituation nicht so ganz umsetzbar. Aber ich habe es so weit hinbekommen, dass, äh, ich sag mal so, ich habe jetzt in der Woche eine, ich sage jetzt mal Baumwolltüte, nenne ich es jetzt mal groß, äh, Abfall im Sinne von Papier und ein bisschen Plastik mit meinem Freund zusammen. Also ich denke, das ist schon. Das ist schon gut. Mhm, auf <lacht> und, jeden Fall. Ähm, also, wir gehen, wir machen das zum Beispiel so: also, wenn man nicht so viel Geld hat, finde ich, ist es relativ schwierig, komplett unverpackt zu leben. Aber es gibt ja so kleine Tricks. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, man kauft nur alle zwei Tage halt ein, also nicht so viel, sondern immer frisch, weil man dann kocht, ne? kann man mhm. ja vorrangig auf Gemüse und, und Sachen, von mir ist immer noch Fleisch, ist zum Metzger oder so gehen ne? und, und halt Fisch holen und solche Sachen. Mhm. Und das kann man sich ja mittlerweile in vielen Kaufhallen oder auch auf äh, Märkten abpacken lassen. Also mhm. kann man quasi in seine Tupperwaren packen lassen. Ja. Und hat man ja schon keine Verpackung. Das ganze Gemüse kann man auch gucken, welches ist nicht verpackt, ne? nimmst du halt mhm. mit guckst du halt vielleicht noch, ob das dann auch regional ist, wenn es hochkommt. Gut, das mache ich jetzt auch nicht immer. Ich nehme auch meine Melone mit oder so. halt. <lacht> also klar, es geht jetzt auch nicht immer alles, aber ähm, das sind schon mal so gute Tipps, dass man halt schaut, dass man zumindest das Gemüse äh, unverpackt, dass man die Tüten nicht mitnimmt, dass man vielleicht den Brokkoli dann nicht mitnimmt, wenn er jetzt in Plastik ist, dann macht man nimmt man lieber den Blumenkohl mit, der dann halt unverpackt ist oder solche Sachen. Da kann man mhm. ja schon drauf achten. Oder zum Beispiel Milch. Ich habe bei Milch angefangen damals, jetzt trinke ich gar keine Milchprodukte mehr, aber wo noch Milch war, habe ich halt äh, einfach keine Pappmilch mehr geholt, sondern einfach die äh, vom Bauern halt in der Flasche. Mhm. Die auch in den braunen Flaschen äh, und die ist auch nicht so viel teurer. Ja. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, wo man anfangen kann. Selbst Joghurt, Joghurt kann man auch erstmal im Glas holen. Ne? Gut, ja. sagen jetzt viele wieder, ja, Glas, äh, weißes Glas, CO2 und so. Gibt es wieder andere äh, Nachteile sicherlich, aber ich finde, ich persönlich sage halt lieber erstmal weniger Plastik. Ja. Weniger Abfall ist, finde ich persönlich besser und vor allen Dingen, was auch gut ist, wenn man einen kleinen Bioladen in der Nähe hat oder einen Biosupermarkt, die haben meistens jetzt alle schon die Abpackstationen. Mhm. Auch wenn sie noch nicht alles haben, aber man kann die Grundnahrungsmittel sich mitnehmen, Reis, Nudeln und solche Sachen. Müsli sind unglaublich billig, also ich zahle für 100 Gramm irgendwie 99 Cent ich fülle mir dann immer so riesige äh, Tupperwaren, also die reichen dann auch für den ganzen Monat, fülle ich mir da auf mit den Grundnahrungsmitteln und damit äh, komme ich auch hin. Mm. Ne, Gehe dann alle zwei Tage mir frisches Gemüse oder auf dem Markt mal Fisch oder irgendwas oder mal Tofu irgendwie holen beim Asiaten oder so. Selbst mm. da kann man den Tofu auch sich abpacken lassen, wenn man das möchte. Ach, cool. Äh, dann geht das, ne? kochst halt immer frisch und also man hat, das sind so Tipps, sag ich mal, wo man jetzt, wenn man nicht viel Geld hat, das auch hinkriegen kann. Es ist ein bisschen zeitaufwendiger, weil man halt nicht in jeder Kaufhalle das alles machen kann. Mhm. Ne? Also bei Rewe kann man oft äh, viel Gemüse mitnehmen, was halt nicht verpackt ist. Mhm. Penny zum Beispiel ist schon wieder schwieriger, aber selbst da geht es auch. Also mhm. man muss einfach auch mal ein bisschen gucken und ein bisschen teilweise mit seinen Gerichten ein bisschen umdisponieren oder so, aber ich finde, das ist jetzt kein großer Einschnitt irgendwie. Also man sollte nur äh, langsam anfangen. Also ich habe zum Beispiel ein Jahr gebraucht, bis ich jetzt mm. auf den Spitz war, wie jetzt. Viele Leute setzen sich dann unter Druck ne, und sagen dann, ja, ich muss jetzt sofort und sofort ceo base und so. Das geht nicht. Mm. Also lieber, wenn man halt wirklich sieht, man hat viel Verpackung oder so, dann lieber erstmal ein Produkt, am besten erstmal mit einem Produkt anfangen, was man am meisten hat. Wie zum Beispiel Milch ja. oder so. Erstmal ja. auswechseln und dann immer weiter. So würde ich das empfehlen.
0: Mm. Also einfach. Ja, aber das ist, kann ich absolut unterschreiben. Das ist ja mit allen Dingen so. Also auch was ich generell auf meinem Podcast predige, ist ja, dass man immer Geduld mit sich haben soll. Also man sollte nie erwarten, dass man jetzt direkt irgendwelche Sachen komplett umsetzen kann. Das stresst einen nur und am Ende fällt man dann wahrscheinlich ganz in alte Muster zurück, weil man das ja. Gefühl versagt zu haben. Also ja. auch was, was Selbstliebe angeht oder so. Ne? Es, es hilft einfach immer schon stückweise, was zu ändern und am Ende. Ja, wundert man sich, wie weit man dann schon gekommen ist, weil man halt immer wieder, ja, kleine Stücke ändert dann.
1: Ja, das stimmt, weil ich glaube, ich meine, ich kenne das auch, ich habe das mit diesem Druck und ich muss das sofort und so, das habe ich alles auch durch in, in jedem Bereich, ne? also mhm. jetzt nicht nur dabei, das ist überall so, aber irgendwie, äh, ja, also das ist... Äh, es ist einfach nicht machbar. Also man scheitert ja letztlich immer wieder an sich selbst und mhm. ist frustriert und, und, und dann resigniert man auch wieder und verfällt ja wieder in die alten Sachen. Und bei solchen Projekten finde ich es nichts schlimmer als Resignation oder irgendwie Hoffnungslosigkeit. Ne? Auf jeden also, Fall. Äh, weil, weil diese Projekte, oder wie jetzt auch in meinem Fall, oder du ja auch, du hast ja im Endeffekt ist das ja ein ähnliches Ding. Also klar, bei mir geht es jetzt um Upcycling, aber es geht ja auch um mehr, es geht ja auch um um Entwicklung von Bewusstsein und solchen Sachen. Mhm. Und, Räume wiederfinden und sich selber lieben und so. Ne? Also das nichts ist schlimmer für so ein Projekt als Hoffnungslosigkeit. Ne? Ja. Und deswegen, das ist der Tod eines jeden eines solchen Projektes und deswegen muss man tatsächlich wirklich, wirklich langsam anfangen. Man kann sich ja ein Grundziel setzen, wo man hin will, aber man sollte, oder man sollte, man muss, wie auch immer, das dann echt langsam machen.
0: <lacht> ja, genau, ja genau. Da wollte ich dich auch noch fragen, weil das, glaube ich, für die Hörer auch total interessant ist. Die Leute, die den Podcast hören, sind ja oft Leute, die sich auch so ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen. Wie, wenn ich irgendwie einen Traum habe, wie komme ich dahin? Oder fangen wir mal einen Schritt früher an. Äh, wie hast du das entdeckt, dass du das machen willst? Hattest du wie schon immer diesen Traum, mal was selber zu machen? Oder hat dann quasi hattest du das Gefühl, da gab es schon immer so einen tieferen Sinn in deinem Leben? Oder musstest du das auch erst finden?
1: Also es ist, äh, kann man mit. Also einerseits ist es so, dass ich schon als Kind tatsächlich äh, die tiefgreifenden Wunsch hatte, dass ich irgendwie die das klingt jetzt blöd die Welt retten will. Also mhm. das ist irgendwie, da wollte ich schon. Ich kann, das war wirklich so. Also ich habe so, da ja, ich bin, ich kann das so. Mhm. Kann Welt retten, so halt, Na, klar. Und äh, Das hatte ich schon immer. Also ich hatte auch immer dieses. So ist jetzt kein Helfer-Syndrom, Das ist so ab. Ich hasse das Wort. Nein, also ich hatte, ich wollte immer helfen. Ich wollte was Gutes tun. Das auf jeden mhm. Fall. Und ich habe auch schon immer irgendwie geistig und kreativ äh, als Kind auch schon agiert. Und ich wusste relativ früh, so mit 15, vielleicht 14, dass es halt irgendwas mit Malen auf jeden Fall ist oder irgendwas mhm. mit Kunst und so weiter. Aber der Weg bis zu Dreaming tatsächlich war ein sehr holpriger. Also bis ich dann wirklich genau wusste, das ist jetzt so deine Vision. Also wie kann ich meine Vision in die Materie umpacken? Vor allen Dingen mhm. in was? Und wie kann ich es irgendwie zusammenbringen? Das, das hat echt Jahre gedauert. Also ich habe da viel ausprobiert und bin auch oft auf die... Ne? weil es schon mhm. pum, und gefallen und <lacht> darauf gestanden und da gab es auch viele private, äh, Sch naja, Schicksalsschläge wie man es auch immer nennt, also Sachen, die mich halt äh, auch ausgenockt haben und so weiter, was das auch wieder halt äh, aber letztlich gut, es hat mich hierher gebracht also all diese Erfahrungen haben das Projekt aber jetzt auch geprägt, also ich glaube ich kann könnte jetzt auch nicht über diese Träume oder zurückträumen oder die Möglichkeit erzählen, wie man es machen kann, wenn schon mal alles gescheitert ist wenn ich das nicht erlebt hätte, ja. also ich sagen, ja, Leute, ne, es ist ja einfach zu sagen, ihr habt jetzt, kennst ja, es gibt ja so tausend Gurus, nenne ich sie jetzt mal, ne, oder Motivationscoaches, die dann mhm. sagen, ja, du kannst alles, du hast drauf oder machst so, und, und das, das funktioniert aber nicht immer. Bei manchen ja. Leuten scheitert das auch, und deshalb ja. scheitert es gewissen Gründen, weil sie mit sich selbst noch nicht im Reinen sind, oder ja. weil, weil es nicht das Richtige ist. Ja. Und da muss man ja auch wieder ansetzen und den Mut finden, dann trotzdem nochmal aufzustehen und zu sagen, so, jetzt mache ich es aber nochmal anders, und wenn ich hinfalle, stehe ich eben wieder auf, solange lange bis irgendwie funktioniert halt. Ne? Also insofern habe ich erst jetzt so langsam, es entwickelt sich auch erst mit dem Projekt, ich mache es ja auch erst seit einem Jahr jetzt offiziell, noch nicht mal, also jetzt glaube ich seit letztes Jahr, im Oktober habe ich es gegründet erst. Mhm. Und ähm, seitdem entwickelt sich das auch immer mehr so in die richtige Richtung, in die es eigentlich soll. Ne? Also ja. selbst jetzt erfahre ich ja auch jeden Tag noch, äh, wo will ich damit hin und, und setze mich damit auseinander und so weiter. Ne? Mhm. Auch nie irgendwie beendet halt.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich finde, es ist auch super wichtig, dass man sich, selbst wenn du sagst, also man, man steht ja immer wieder auf und probiert es dann erneut, aber man darf sich aber halt auch alle Zeit der Welt lassen. Es ist auch voll okay, mal einfach verletzt zu sein, mal traurig zu sein, mal Wut zu empfinden, weil irgendwas gescheitert ist. Man muss auch nicht immer gut drauf sein und das kann auch gar nicht so sein. Also ich glaube, Scheitern gehört halt zum Leben dazu und ich finde manchmal sehr bedenklich, dass eben diese Gurus, von denen du auch sprichst, ja. dass die dann so propagieren, ach, du musst nur positiv denken, mach das Beste daraus und dann geht es dir direkt wieder gut. Ja, ich ja. glaube auch, dass positives Denken sehr wichtig ist. Aber ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, dass man sich auch diese Trauer und diese Wut und diese negativen Gefühle zusteht, zugesteht. Ja. So. ja, definitiv.
1: Also ich, ich finde... Äh das, was Sie sagen, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Das Problem ist aber, wenn man sich nur mit diesem positiven Denken beschäftigt und dabei die negativen Aspekte, die sei es durch eine Situation, die gerade jetzt ist oder durch eine Situation, die mal war und immer wieder hochkommt. Wenn das immer wieder hochkommt als Gefühl oder als Gedanke, dann darf man das ja nicht verdrängen und immer so, ja, ich weiß ja. nicht, alles ist gut. Mhm. Es ist ja eher wichtig, dass man das äh, anerkennt, irgendwie auch zulässt und vor allen Dingen auch fühlt und ne, auch bis zu Ende fühlt. Und dann aber das ist der springende Punkt, dann den Fokus und die Aufmerksamkeit eher ins Hier und Jetzt aber lenkt, also quasi die Aufmerksamkeit auf jetzt lenken, auf das, was man gerade tut, sei es Kochen mhm. von mir aus oder morgens Yoga oder Tee trinken, ist ja völlig egal, was es ist oder seine Arbeit, das ist ja eigentlich dann eigentlich das Ne, Ich habe ja auch Tage, ich mal ein gutes Beispiel, Ne, ich habe, wenn ich auf den Markt gehe, ich gehe ja mit meinen Produkten manchmal auch auf diese Upcycling-Fashion-Märkte und solche mhm. Geschichten, da sind ja immer viele Leute, man mhm. steht da ja auch einen ganzen Tag, das ist anstrengend. Und ich habe jedes Mal, bevor ich da halt hingehe, eigentlich, naja, Panikattacken übertrieben, aber ich habe wirklich sehr, sehr, sehr große Angst und bin unglaublich nervös. Und bei mir dauert das fast drei, vier Stunden, bis es wirklich abflaut. Ja. Aber ich fokussiere mich in dem Moment dann so sehr auf die Leute, die dann kommen, auf die Gespräche mit denen und äh, genieße auch das, was dann emotional passiert, wenn die zu mir kommen. Also mhm. es sind ja keine normalen Kundengespräche, sondern tatsächlich auch Auseinandersetzungen mit Gefühlen und solchen Sachen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Wunschprodukt zu mir kommt, ne? Ja. Und sagt ja, ich habe hier die Tasche von meiner Mutter, die ist verstorben. Ich ja. hätte jetzt, da hängen ja schon große emotionale Geschichten ja. dahinter. Ja. Das passiert bei mir sehr, sehr viel und, und das ist ein gutes Beispiel. Ich fokussiere mich dann so stark auf diese Gespräche, dass ich irgendwann diese Angst letztlich dann nicht vergesse, aber sie, sie, sie läuft sich dann einfach so aus. Mhm. Das ist eigentlich der Schlüssel. Also der Fokus, der Fokus aufs Positive, aber das andere trotzdem zuzulassen. So, das ja. ist eigentlich. Das, also so habe ich zumindest für mich festgestellt, dass das eigentlich ein guter Schlüssel ist. Aber ich glaube, mhm. sowas ähnliches hast du auch schon mal erzählt. Ich glaube, mit deinem äh, mit der Aufmerksamkeitsbewegung und äh, bestimmten mhm. und dass man seine Angst auch zulassen soll, solche Sachen. Also ich glaube, du hast da auch schon mit auseinandergesetzt und auch deine Hörer da auch schon ein bisschen eingeweiht in diese Geschichten. Ich glaube, das äh, ist wichtig, dass die Leute halt auch verstehen, dass immer nur dieses nach vorne und immer nur Erfolg und immer nur positiv, das ist eine Lüge. Also ja. das existiert auch nicht und das kann Menschen auch depressiv machen und auch krank machen.
0: Ja. So. Ja, Natürlich. richtig. Das ist ja auch wieder eine Form von Leistungsdruck, dann so ja. nach dem Motto, jetzt sei doch mal achtsam, jetzt sei mal <lacht> entspannt. Äh, ja, so <lacht> <das ist nicht. lacht> ja.
1: Da habe ich immer so ein Bild vor Augen, jemand mit so total herausgetretenen Augen, sei jetzt entspannt, sei jetzt ja. entspannt. Ja genau. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also ich bin auch, ich stehe dann auch auf so einen Termin und bin total angespannt. Ne? Ich ja. habe dann halt meine Techniken, ich hampel dann da halt total viel rum und bei A die Leute befinden mich dann eher als so ein kleines Kind, was da irgendwie rumspringt und so. Aber das sind dann halt meine Methoden, irgendwie dann damit zurechtzukommen und dass ich, sagen wir es mal so, es ist eher Transformation, würde ich sagen. Man transformiert diese negativen Sachen einfach in was anderes.
0: Ja. Sagen. Das hast du schön gesagt. Ich finde allgemein, was du eben zu deinem Umgang mit den Gefühlen gesagt hast, das ist total schön, wie du das schaffst, dass du dann einfach sagst, okay, das ist so und ich weiß ob das kommt dann am Anfang für jeden Marktbesuch wieder, aber ich weiß halt mittlerweile einfach, wie ich damit umgehen muss. Das ist super wichtig, dass man sich dann nicht von der Angst halt so zurückhalten lässt, sondern es ja. einfach trotzdem probiert. Ich so. muss aber
1: ganz ehrlich sagen, ich habe mich zurückhalten lassen, auch lange Zeit. Also es ist hm. jetzt nicht so, dass ich ich bin, klar, ich bin schon irgendwo ein mutiger Mensch, mittlerweile mehr geworden, ja. aber äh, ich habe mich auch lange Zeit zurückhalten lassen. Also ich habe bestimmt viele Jahre auch verloren, weil ich nicht äh, gemacht habe. Es ist auch, das gebe ich auch zu. Also ich bin gescheitert und danach hatte ich dann Angst. Ne? Ich habe mhm. danach einfach mehrere Jahre alles an Nagel hängen. Ich habe glaube ich äh, damals, als ich quasi in Halle noch war, in Halle Saale halt und dort, dass ich so dann gut lief und mir ging es auch nicht so gut, habe ich echt tatsächlich wirklich meine ganzen Bilder verbrannt. und oh habe es war richtig, ja, ich war sehr emotional. Also das ist jetzt so, so Glück bin ich ausgeglichen, jetzt sowas mache ich nicht mehr. Damals war ich sehr impulsiv. Und äh, ich habe dann wirklich äh, alles an den Nagel gehängt für sechs mhm. Jahre. Erst durch meinen Freund äh, hier in Köln und auch durch Auseinandersetzung mit meinen Problemen und, und anderen Dingen, habe ich dann äh, festgestellt, das ist ja eigentlich das, was du liebst und du wolltest damit immer was Gutes tun. Also find halt einen Weg hin zurück. Mhm. Also ist eigentlich das mit Retreaming, was ich erzähle, ja, eigentlich, es ist ja eine totale Wahrheitsgeschichte, weil sie ja auch persönlich ist und zu mir auch passt. Ja. Also das, was ich erzähle, da ist ja auch wirklich authentisch, weil ich mache es ja genauso gerade durch eigentlich. Ja. so, ne? Ich erzähle ja jetzt nicht einfach so, ja, ihr könnt das alle chakra und so, nee, nee, es ist ja im Endeffekt, das erzähle ich ja auch vom Scheitern letztendlich mhm. oder ja. auch vom sich mal nicht trauen und so ja. weiter. Ich habe auch genügend Tage, wo ich denke, nö, da gehe ich heute halt nicht hin. Ich bleibe ja. zu Hause. Ich ja. mach das nicht. <lacht> Aber, <lacht> Aber dann zwinge ist... ich mich einfach um wieder loszugehen und es doch zu. Machen.
0: <lacht> ja, ja, Ich finde es so cool, dass du halt darüber auch so ehrlich redest, weil das ist absolut menschlich. Und es ist, glaube ich, das Wichtigste, was man halt in diesen ganzen Podcasts also mitnehmen kann, dass andere Leute auch die Ängste haben, dass sie auch schon mal gescheitert sind. Ich meine, du hast sechs Jahre das nicht gemacht, was du eigentlich Spaß macht, weil du dann da halt nicht mehr dran geglaubt hast. Und dann hast du trotzdem wieder dahin gefunden. Also auch wenn es manchmal erstmal aussichtslos scheint oder so ich finde echt klasse, wie du damit umgehst und wie offen du auch darüber redest. Das, also ich glaube, Redreaming ist so viel mehr als nur Upcycling, also auch ja. nur in Anführungszeichen ist es halt, deswegen passt es ja auch so gut in diesem Podcast, erstens interessiere ich mich eh sehr für die Umwelt und es ist halt auch genau das, was ich auch will, dass man an sich glaubt und einfach wieder, wieder träumt und ja, ja finde ich total schön, dass du das machst.
1: Es ist halt eigentlich es hat einen philosophischen Hintergrund fast schon, kann man sagen, oder einen esoterischen oder wie man das auch immer ausdrückt. Es soll ja eigentlich den Menschen auch Mut geben. Also es soll ja eine Geschichte erzählen, die anderen sagt, hey, egal was die da draußen dir sagen, das stimmt nicht, egal was du von dir denkst, was die Leute dir erzählt haben, das stimmt nicht. Wenn In meinem Beispiel kann ich jetzt nur sagen, ich, ich hatte zum Beispiel psychische Probleme aus bestimmten Gründen, die in meiner Vergangenheit halt passiert sind. Und ich war halt lange in Therapie auch und so weiter. Ist ja auch alles nicht schlecht, soll man auch machen, wenn man Hilfe braucht. Das Problem war nur, dass mir viele der Therapien eher eingeredet haben, dass ich äh, das nicht schaffen werde und dass ich aufgrund meiner Problematiken, ich sag jetzt mal, nicht belastbar bin und, und mhm. sonstige Dinge. Und es war eher so, eher, dass ich hoffnungslos wurde dadurch, bis ich irgendwann dann gesagt habe, nö, jetzt pass mal auf, jetzt werde ich mal auf meine eigene Kraft und meine eigenen Ressourcen vertrauen und mhm auf fremde Stimmen hören. Und seitdem ist es dann tatsächlich auch anders geworden. Ich habe dadurch meine eigenen Techniken dann auch entwickeln können, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mir sehr wichtig, den Leuten mitzugeben, dass ich sage, hey, wenn du in einer bestimmten Situation steckst, sei es eine finanzielle, existenzielle Freund, keine Ahnung, Krankheit, egal, Fokus, setz deinen Fokus auf das, was du willst und leb im Hier und Jetzt, weil dann verändert sich das plötzlich. Plötzlich verändert sich das hier und jetzt. Das kann manchmal auch Jahre dauern von mir aus, oder? Es geht über Nacht, das ist, das weiß man halt auch einfach nie. Ne? Aber ich glaube, das ist die Entscheidung dann, die man dann trifft dass man auf sich selbst hört. Ich habe auch letztes von dir so ein Bild gesehen, das fand ich ziemlich cool, so eine Illustration mit so einem kleinen Mädchen, die da so, irgendwie so, ah, ja, wo die so eingerollt ist und drumherum so steht, ich vertraue auf meine eigene Kraft. Das ja. ist eigentlich genau das, dass man dann wirklich aufhört, immer diese, klar, Leute sollen ja in so einem Podcast was mitnehmen, natürlich, aber am Ende des Tages sich dann hinsetzen und wirklich auch für sich das so Resü mehr, ne, so Revue passieren zu lassen ja. oder irgendwie in stille, so zu gucken, was macht das mit mir, also was möchte ich oder mhm. wie kann ich das für was Gutes einsetzen und was sind vor allen Dingen meine Kräfte, was sind meine Ressourcen. Ne? Ja. Also, das ist ja eigentlich das, was ich mit Redreaming ja letztlich zeigen möchte, dass wir ja. halt in der Lage sind, diese Welt oder auch uns selbst von negativen ins positive oder ins menschliche zu transformieren. Sagen wir es mal so, mm. negativ wird es ja irgendwie geben, aber halt nicht in der Art, wie es jetzt ist. Also so wie die Gesellschaft ist, so wie die Welt ist, so funktioniert das einfach nicht mehr. Ja, wir dürfen keine Elbogengesellschaft mehr haben, wir dürfen nicht mehr dieses Fake-Ding haben, diese ganzen Lügen, dieses Unauthentische, auch im Internet, das, das ist alles, das geht nicht mehr. Das muss einfach jetzt echt aufbrechen. Mhm. Auch so, wie die Menschen miteinander umgehen, so dieses, wie die draußen miteinander umgehen, das ist diese Maskeraden und so, das, das, das geht einfach nicht mehr. Also ja. ich finde, wir sind da irgendwann so am Endpunkt angelangt, das ist einfach, wo sich das jetzt entscheiden muss.
0: Ja, ja. ja das stimmt, das sehe ich auch so. Wenn wir hatten ja eben geklärt, wie das bei dir ist, wie du, ob du diesen Traum schon immer so in dir hattest. Ja. Und wenn jetzt andere sagen, hey, eigentlich habe ich auch einen Traum und vielleicht auch eine Projektidee oder irgendwas ganz anderes und ich möchte vielleicht eigentlich auch etwas Soziales machen und die Umwelt schützen. Ich möchte eben, was du jetzt gerade auch gesagt hast, raus aus diesem ganzen ekligen und hin zu Gemeinschaft und für da ja. Dasein. Was hast du denn für Tipps? Weil man sieht ja erstmal ganz oft nur diesen Riesenberg. So, also, als du es Beispiel hast, ich mache da jetzt irgendwie meinen eigenen Job auf, das ist ja eine riesen Mammutaufgabe. Wie ja. hast du es geschafft, dass du dich motivierst, das wirklich zu machen? Und hast du viel Hilfe angenommen? Oder hast du also einfach dir die ganze Zeit gelassen? Was waren so deine Vorgehensweisen, um das auch wirklich umzusetzen?
1: Also, auf jeden Fall habe ich mir Zeit genommen. Ich habe mir eine Zeit genommen, wo ich tatsächlich mich zurückgezogen hatte. Also, ich habe ja eigentlich in den letzten Bevor ich damit angefangen habe, sehr viel als mystery dreaming tatsächlich gearbeitet, also als Model mhm. halt vor der Kamera, also ja. natürlich viel viel auf Hobby natürlich auch, aber auch auch auf äh, habe Geld damit verdient, habe das über Agenturen gemacht und so weiter. Ähm, das wurde dann irgendwann jetzt zu viel, deswegen habe ich halt äh, mich da auch zurückgezogen und äh, ja in Stille so dann halt, ne bevor das mit dem Projekt so losging, also Oktober letzten Jahres habe ich den Start gemacht, aber ich habe fast ein Jahr äh, das in Stille wachsen lassen. Mhm. Ich habe quasi äh, eine Art, ja, einen Businessplan habe ich gemacht, ich habe eine Story dazu geschrieben, also es gibt auch auf meiner Webseite eine Geschichte, eine Kurzgeschichte zu Redreaming, da steht jetzt aber momentan nur das erste Kapitel, also das ist noch nicht, ich wollte jetzt nicht die ganze Seite voll zusammen. Mhm. da wird wahrscheinlich auch mal äh, ein Buch zugeben oder ein Comic Genau, aber das habe ich alles erstmal gemacht. Ich habe die Geschichte geschrieben. Ich habe überlegt, so, ja, okay, du möchtest wieder Sachen bemalen. Was soll das für Sachen sein? Was soll da drauf sein? Was, wie kannst du die Leute damit glücklich machen? Also was? Du möchtest ja nicht nur verkaufen, du möchtest dein ja Gefühl den Leuten geben. Ne? Also habe ich halt überlegt, ja klar, wenn du Wunschprodukte machst zum Beispiel, also außerhalb den Sachen, die man bei mir kaufen kann, im Etsy-Shop oder auf dem Markt oder so, kann man ja auch sozusagen seine eigenen Sachen, also wenn man jetzt ein Lieblingsstück hat, ne, so eine Tasche oder Schuhe oder irgendwas, was man nicht wegschmeißen möchte, weil man das irgendwie verbindet mit was Besonderem, ne, so mhm. einem besonderen Moment, so, oder es ist ein Erbstück oder ne, man hat ein Gefühl dazu, man will es nicht wegschmeißen, aber man kann es auch nicht mehr anziehen, weil es schon zu abgenutzt ist. In dem Fall kann man zu mir kommen und es nach seinen Wünschen halt ja, zu einem neuen Lieblingsstück machen, zu einem neuen ich nenne es mal Seelenstück oder so. Mhm. Und das habe ich mir halt überlegt, auch äh, damals so als zweite Option. Weil das ist äh, was, äh, womit ich die Leute tatsächlich wirklich glücklich machen kann in dem Moment. Mhm. Und vor allen Dingen auch äh, denen ein Gefühl mitgeben kann, was sie dann immer mit sich rumtragen. Also als Beispiel, ich hatte eine Kunde gehabt, äh, die hat geheiratet und äh, wollte dann die Tasche von ihrer Mutter bei mir bemalen lassen. Und äh, das Motiv das äh, hatte einen Spruch und der Spruch war immer was, was ihre Mutter halt zu ihr gesagt hat mhm. und die Mutter war halt leider verstorben. Insofern war das eine sehr emotionale Geschichte, ne? mhm. also die Tasche der Mutter und auch noch dieser Spruch halt im Endeffekt und mhm. diese Tasche hat sie dann auf ihre Hochzeit getragen und mh, das ist damit weiß ich, habe ich sie glücklich gemacht. Damit weiß ich, habe ich ihr was gegeben, wo sie, wenn sie die Tasche sieht, sofort an ihre Mutter denkt. Oder auch an die Hochzeit. Mhm. Also das heißt, meine Kunst war ein Teil davon. Und ja. äh, das habe ich mir damals halt überlegt. Weil ich ich wollte auf keinen Fall einfach nur malen und mhm. das verkaufen. Mhm. Weil es gibt ich nichts gegen all die Künstler, die das tun. Das ist wunderbar, wenn man seine Seele malt und und das raushaut und so. Das ist alles toll. Aber ich habe halt irgendwann festgestellt, es dreht sich nur um einen selbst. Es dreht sich nur um die eigene Seelenwelt. Das mhm. ist zwar auch okay und viele Menschen können da drin Anklang finden, aber man verändert damit nichts. Mhm. Und ich hatte immer Größeres im Sinn, ich wollte ich wollte damit was verändern, also sei mhm. es, dass ich einen Menschen damit irgendwie verändere, glücklich mache oder so, oder halt auch im Großen und Ganzen eben durch so ein Projekt halt. Ne? Ja. Und so habe ich das halt eben die ganze Zeit überlegt, so was ist deine Zielgruppe und, und was musst du denen sagen und wie musst du das rüberbringen? Und, ne? Also ja. das habe ich wirklich, wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Natürlich, vieles kam dann noch learning by doing dann, mhm. ne? wenn man anfängt, merkst du, oh, das geht jetzt so nicht, okay, muss ich nochmal machen. Mhm. Ja, aber so dieses Grobe, dieses Gerüst, das habe ich auf jeden Fall über ein Jahr und ich finde, das sollte man machen. Also man muss auf keinen Fall was überstürzen. Also wenn man dieses Grobe hat, diese Idee, dieses Projekt, die Vision, dann auf jeden Fall sich Zeit nehmen und ein bisschen Ruhe. Also da muss auch Ruhe rein. Man darf nicht zu sehr in tausenden Projekten verstrickt sein und dann wirklich mal ausarbeiten halt durch einen Businessplan oder von mir aus auch äh, durch ein Vision Board oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man halt ne, ja. sich das zusammenfassen kann. Und wirklich so viel Zeit nehmen, wie man wirklich braucht. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt hat das, das Gefühl hat jetzt ein Gerüst bekommen, sozusagen. Mhm. Ne? Dann kann man damit anfangen, sich eine Strategie zu überlegen. Wie kann ich das jetzt umsetzen? Ne? Ja. So, man macht dann so Schritte, so, Schritt eins, okay, wäre jetzt zum Beispiel eine Webseite, weil wenn ja. ich eine Webseite habe, habe ich, ne, kann ich das machen, kann ich Social Media machen? So Schritt für Schritt, ne? Und das sind halt die Grundsachen. Und der Rest entsteht dann halt mit der Zeit, während man es tut. Ja. Genau. Weil es kommen ja auch viele unvorhergesehene Sachen. Man ja, kann ja jetzt auch nicht alles planen oder so. <lacht> auch nicht. Ja. Das wäre jetzt so mein Tipp. Also das ist halt, ich glaube, wenn man es überstürzt oder wenn man halt keine Zeit nimmt, das auszuarbeiten, geht schief. Weil das habe ich damals gemacht und dann ist es auf jeden Fall auch deswegen schief gegangen. Mhm. Halt.
0: Ja. Um, ja, das stimmt. Das kann ich von mir auch nur bestätigen, wenn ich ja nächstes Jahr diese ein Jahr freistellung habe, da gehe ich auch jeglichen Zwang rein, einfach mal ausprobieren, was macht mir denn wirklich Spaß und was fühlt sich richtig an und da probiere ich auch jeglichen Druck rauszunehmen und einfach mal gucken, was passiert. Schön, finde ich auch echt gut. Also
1: ich meine, du hast ja jetzt schon mit deinem Projekt tatsächlich schon in eine richtig gute Richtung und auch das halt mit den kleinen Kinderbüchlein und mm. so weiter. Das ist ja eigentlich, es passt ja alles wunderbar zusammen. Auch deine Fotos passen immer wunderbar, die Artikel und so weiter. Also eigentlich ist ja alles schon so ein roter Faden. Ne? Das ist ja eigentlich schon ziemlich geil. <lacht> ja, <lacht> okay. Für mich ist es halt, ne, ich verfolge das ja schon seit längerem und äh, bin auch immer wieder sehr äh, motiviert. Ich habe ja auch dieses eine Bild, was, also manche Bilder von dir, die speichere ich mir dann auch. Und wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe, gucke ich mir die halt auch an. Und, und dann denke ich, oh, ja, mache ich tatsächlich. Also ich habe einige Künstler oder Leute, die ich verfolge, wo ich das auch immer wieder mal tue. Und mhm. das ist auch, finde ich, ganz gut, wenn man das hat. Weil man kann sich nicht immer selber motivieren oder selber äh, Mut geben. Manchmal ist es auch schön. Man hat dann äh, auch andere Künstler oder irgendwie Leute, die ähnliches Gedankengut haben. Dann ja. fühlt man sich auch nicht so alleine
0: ja. halt damit. Ne? Ja. Ding. ja, das ist voll schön. Das, das ist auch das Schöne am Social Media. Es hat viele Nachteile, sage ich ja auch immer ehrlich. Aber <lacht> es hat auch ganz viele Vorteile, dass man sich auch... Dich hätte ich sonst so gar nicht kennengelernt. Und ich finde das so schön auch, als... Ich musste auch zum Beispiel sagen, als du mir geschrieben hattest, äh, ja, ich habe jetzt so ein upcycling projekt ähm, wollen wir da vielleicht drüber reden? Und hier ist der Link dazu. Habe ich halt bevor ich auf den Link geklickt habe, noch so gedacht, weil ich so ein, keine Ahnung, ich hatte in dem Moment so ein, so ein trashiges, negatives Bild von Upcycling. Irgendwie so, so. ja okay, ich mach das gleich auf und dann ist das irgendwie so, es sieht halt nicht gut aus. Und da habe ich es geöffnet und ich war so beeindruckt. Ich war beeindruckt von der Qualität der Fotos, ich war beeindruckt von den Stücken selbst, von der Farbauswahl, von den Illustrationen. Ich war so beeindruckt und das wäre mir halt entgangen, also ja, ja total schön. Das findet man natürlich auch nur dann durch
1: das Internet. Das hat Natürlich, wenn man sich dann vernetzt mit genau diesen Menschen, macht es absolut Sinn. Natürlich hat es auch genauso viele Nachteile, aber das ist halt wie bei allen Sachen. Man muss halt gucken, dass man dann die Vorteile dessen halt nutzt und weniger sich dann mit den Nachteilen halt beschäftigt einfach. Ja. Ne? Weil die sind halt da und äh, die kann man jetzt auch nicht wegmachen oder so.
0: Ja, Erstmal ne? ja,
1: äh, noch nicht. Vielleicht verschwindet es irgendwann ein bisschen. Vielleicht wenn die Leute wie wir ein bisschen mehr werden oder so, dann kann das ja. passieren. Aber das weiß man alles nicht. Die Zukunft ist auch echt ungewiss momentan, mhm. generell. Also man hat jetzt so, wir stehen an so einem, ich glaube, an so einem ja, Scheideweg irgendwie von der Menschheit, glaube ich. Also entweder mhm. es geht in die eine Richtung bergab oder es geht halt in eine richtig gute Richtung bergauf. Also es ist so, glaube ich, gerade so ein Scheideweg. Das ist ganz wichtige Zeit, glaube ich, gerade einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich so schön, dass du mit Redreaming etwas dafür tust. Wenn man sagt, okay, das klingt so fantastisch, ich möchte unbedingt mehr darüber erfahren, wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen, wo findet man dich? Und wo findest ja. man vielleicht sogar manchmal, also wenn man einen Marktstand von dir sehen will, hast du, kann man das irgendwie auch erfahren, wo man dich quasi live sehen kann? Also erstmal am besten ist es, auf meine Webseite zu gehen. Ne? Also ich
1: weiß jetzt nicht, ob du die Links irgendwie, ansonsten würde ich das jetzt einfach sagen. Ich du kannst
0: sie jetzt erstmal sagen und ich packe dann ja. aber auch alles in die Shownotes.
1: Also äh, www.redreaming.de mm -hmm einfach, das ist bei einer Webseite, da findet man alle Infos zu dem Projekt, alle Hintergründe, alle Galerien, dann findet man auch die Option, wie man sein Wunschprodukt, sein eigenes zusammenstellt und tatsächlich die Termine habe ich momentan noch nicht drin, weil jetzt ich eine kleine Sommerpause habe, wird aber äh, ja, ich denke mal, in übernächste Woche mache ich einen Button neuen rein, wo dann auch meine ganzen Termine drin stehen. also quasi, Schön. wo man mich live sehen kann. Mhm. Ansonsten einfach auf Facebook oder Instagram gehen, weil da gebe ich eigentlich immer, sei es in der Story oder halt auch so, äh, meine nächsten bekannt. Bei mhm. Facebook zum Beispiel stehen die immer direkt unter den Veranstaltungen drin. Ja. Und das Schöne an den Märkten ist, wenn man live vorbeikommt, man kann auch vor Ort sich direkt was bemalen lassen. Das mache ich immer so als kleine Aktion. Da kommen dann halt Leute und geben mir vor Ort Sachen ab und werden dann natürlich in einem kleinen Rahmen, ne, das sind dann meistens halt nur so ganz kleine Motive, äh, bemale ich den dann und dann nehmen sie es halt wieder mit für kleines Geld. Das ist ja auch das Schöne. Ich mache halt auch also man kann bei mir was finden im Wert von 1000 Euro, übertrieben gesagt. Ja, also ich habe Taschen im Wert von 300 Euro. Genauso halt aber auch ein kleines Produkt für 20 Euro und man kann mhm. halt auch auf dem Markt sich was für 20 Euro bemalen lassen oder so. Ne? Ja. Also ich habe im Endeffekt halt, ich muss ja quasi vom Leben, noch brauchen wir das Geld, klar. Insofern habe ich natürlich auch Preise, die wo ich halt leben kann, mhm. aber ich habe auch genauso gut was für die Leute, die halt eben nicht so das Geld haben, die aber mhm. trotzdem gerne was von mir haben wollen. Für die gibt es eben auch Optionen oder eben auch die Möglichkeit auf dem Markt, das, das sich direkt bemalen zu lassen. Ne? Ja. Da, da habe ich auch kleine Kinderchen, die dann manchmal vorbeikommen, die dann, ich habe ich, ich hab nur noch so acht Euro dabei und tschüss, also da, komm, gib dein Portemonnaie, zack. <lacht> das mache ich dann halt auch. Ne? Also so ja, Bei süß. Kindern oder so bin ich da eh ein bisschen, manchmal schenke ich denen dann auch einfach irgendwas oder mhm, eine Karte schön. oder so. Süß. Ja. Deswegen, also ich finde, man muss da halt so einen Mittelweg finden aus ein bisschen Geschäft und dass man halt selber auch überleben kann, aber eben auch trotzdem, ne, dass man halt da auch den Fokus nicht vom, vom Idealismus so verliert irgendwie. Ja,
0: total. So. Ja, mit der Frage beschäftige ich mich ja fürs nächste Jahr auch gerade super viel und kann ich halt verstehen. Es hat dir nun mal ja auch einen Wert, man muss davon überleben können, aber ähm, ich glaube, unser beider Ziel ist nicht, damit reich zu werden, sondern okay. einfach. Also ich finde ideal, wenn es einem halt ermöglicht, ein sorgenfrei das den ganzen Tag machen zu können, aber mehr brauche ich dann auch nicht. Also ja.
1: Und wenn man seine Ansprüche auch
0: runterschraubt, braucht man auch nicht viel. Genau. Also
1: wenn man zum Beispiel, also ich verbrauche jetzt mit meinem Freund zusammen, keine Ahnung, im Monat relativ wenig Geld für Essen, weil wir das auf die Weise machen. Ja. Und was Klamotten oder sowas anbelangt. Ich bin in Köln zum Beispiel in einer, in einem Shop, nenne ich es mal, heißt die Kleiderei angemeldet. Das ist ein Konzept, da mietet man sich Kleidung. Ach cool. Also ich zahle 25 Euro im Monat kann ich ja mal so sagen, das ist jetzt eigentlich auch nicht teuer. Mhm. Und äh, da werde ich mir, also da leih ich mir die ganze Zeit Kleidung. Ne? Ach, Und krass. Ich, ich habe im, im Kleiderschrank tatsächlich nur noch zwei Hosen, ein paar T-Shirts, ein paar Pullover, also wirklich nur die Grundsachen halt. Ja. Ich habe keinen großen Kleiderschrank, ich leihe mir das oder ich gehe auf äh, Kleidertausch. Ne? Mhm wenn ich was Bestimmtes brauche. Das sind auch so eine Sachen, wo man einfach unglaublich viel Geld spart. Also mm. man gibt ja dann für Klamotten und so nichts aus. Man ja. hat ja dann nur noch die Kosten fürs Geld, äh, für, für Essen. Ja. Und dann, wenn man das alles dezimiert, äh, braucht man halt auch nicht
0: viel. Ja. Ja. Das ist halt das Ding einfach. Ne? Das stimmt. Das ist ein wunderschöner Schlusswort, äh, ein schönes Schlusswort. Also ich kann schon nicht mehr reden. Und äh, ich freue mich mega, dass du heute hier warst. Also ich ähm, kann euch allen empfehlen. Guckt unbedingt auf die Seite. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Produkte. Ich bin hin und weg und ich werde da bestimmt auch mal durchgucken und mir was besorgen. Und ähm, ja, also... Äh, absolute Empfehlung, schaut bei Cornelia vorbei und ich danke dir, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Das ist mein Traum. Das gehört auch dazu. Es war auch ein kleiner Traum. Ja, mit der Ilka, mit der Ilka, da musst du mal. Sehr schön. Schön, wenn ich dafür sorgen kann, dass dein Traum dafür Erfüllung geht. Ja, danke schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich auch. Tschüss. Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss. Aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Post, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.